1: Hej og velkommen tilbage til Parforhold Uden Filter. Vi er tilbage med et emne, som vi ved er brandvarmt, som der virkelig, virkelig bare har stor effekt ude hos jer, og det er tilknytning. Vi vil rigtig gerne i dag lave sådan et lidt anderledes afsnit, hvor vi tager fat i tilknytning, men set igennem tre forskellige temaer. For det er nemlig sådan, at vores tilknytningsmønster, det går altså bare ind og påvirker os på alle mulige forskellige måder, og ofte også i nogle sammenhænge, som vi måske ikke engang er bevidste, så det kunne vi godt tænke os at åbne op for at belyse lidt i dag Og øh, så vil jeg jo gøre alt det her sammen med dig i dag, Julie, så hej til dig
0: Ej, det er jeg glad for at du gerne vil ja. <laughs> Hej Lise. jo det bliver så spændende Du ved jo, jeg er kæmpe tilknytningsnørd ja. Og arbejder jo selv tilknytningsbaseret i sådan cirka alt hvad jeg beskæftiger mig med, ikke? Så, øh, så det her, det er bestemt også noget, som er brandvarmt hos mig, sådan helt personligt og fagligt. Så det er jo bare skønt, at det er sådan en indspilning, vi er mødt op til i dag. Det, det glæder mig, det må jeg være ærlig at sige. Ja, og, øh, ja, og så synes jeg også, at det er ekstra spændende, fordi at der er jo også en grund til, at vi har valgt, og gøre det sådan som vi gør det i dag, hvor vi prøver ligesom at berøre nogle forskellige temaer, for netop at give sådan en blik på, hvordan at vores tilknytningsmønster får en central betydning i nærmest alt hvad vi gennemgår og oplever i et parforhold, fordi det ligesom bare er grundstenene i forhold til vores måde at være i relation med andre på. Og, øhm, og grunden til at vi har taget det op det er jo netop fordi at vi faktisk laver et event den 8. januar Et online live event Hvor at I simpelthen kan komme med og stille alle jeres spørgsmål som relaterer sig til tilknytning Det bliver en live Q&A Så øh, der er virkelig mulighed for at I kan få besvaret netop de spørgsmål som I sidder med Som relaterer sig helt personligt til det I står midt i i jeres liv og i jeres parforhold Eller kærlighedsliv. Det kan jo også være, at I ikke har partner, men det skal altså ikke afholde jer fremad op, fordi som sagt, tilknytning det, det hænger altså sammen med rigtig, rigtig mange aspekter af det at være menneske og være i relation til andre og også til sig selv, så I skal være så velkommen til at komme med, og vi glæder os helt vildt og i dag tænker jeg jo Louise at det bliver sådan en Ja, sådan en lille teaser, eller hvad man kan sige, sådan et lille blik på egentlig netop, hvor omfattende det kan være, og hvor meget det kan røre ved, så det ser virkelig frem til, at vi skal.
1: Ja, det gør jeg også, altså, fordi det er jo ligesom med det her med tilknytning, at for de fleste, der begynder at lære deres eget tilknytningsmønster, at kender også deres partners tilknytningsmønster, det er som om, der bare er nogle brækker, der falder på plads. Ikke? Øhm, og det er jo det, det kan, når vi får den her viden omkring os selv, og forståelse for, hvad det egentlig er, der ligger og rører sig sådan helt indeni, som nogle gange er kanalen ud til de konflikter, vi faktisk bevæger os i. Ikke? Så komme ind og forstå, hvor mange forskellige, altså, Nuancer det har Og hvor hvor omfangsrigt det faktisk er At det sætter sådan som sådan nogle små krummer I alt hvad vi egentlig gør Og hvordan vi bevæger os i relationen Så det giver ligesom sådan en helt Helikopterblik på Hvordan vi er sammen Og hvad det egentlig er der påvirker os Til at gå i reaktion over forskellige ting Når vi på et eller andet plan Bliver utrygge eller usikre Og søger en form for bekræftelse eller tryghed ikke? Så, så det er bare så gyldent med det her tilknytningsteori jeg er så sindssygt glad for det det er et mega fedt værktøj så det synes jeg vi skal åbne op for, vi har jo Utal afsnit allerede, jeg tror vi har fem eller seks afsnit, der handler om tilknytning Så hvis I ikke har hørt dem, så kan I også spole tilbage og finde dem De hedder enten noget med tilknytning, eller noget med ængstlig, eller noget med undvigende de fleste af dem Så dem kan I lige prøve at lede lidt efter Og ellers så skal I jo glæde jer til at deltage på vores event, hvor I kan stille jeres helt personlige spørgsmål I hvordan at jeres utrygge tilknytningsmønstre faktisk skaber en eller anden form for dilemma i jeres eget parforhold Ja,
0: og så kan jeg bare lige sige lige med det samme, hvis du allerede nu tænker, at det skal jeg med til, så kan du faktisk bare hoppe ind i vores bio inde på vores Instagram, hvor vi hedder Parforhold uden filter, underscore podcast, og øh, der kan du altså finde et link, hvor du kan gå ind og få købt din billet, hvis du allerede nu ved, at det vil jeg med til, som vi jo godt kan forstå, at du gerne vil.
1: Ja, og jeg tænker faktisk også lige at lægge det link ned i teksten her til afsnittet, sådan, så du endnu hurtigere bare lige kan klikke dig ind og købe din billet.
0: Jamen men det er smuk, Louise. Der kom ja. du lige med krøllen. kunne du mærke det? Ja, det er en god UX <laughs> så
1: ja. Det,
0: ikke? ja, det det Og så vil jeg næsten ikke altså Trække spændingen længere Fordi jeg kunne godt tænke mig bare lige sådan Inden at vi kaster os lidt over Nogle af de her temaer, vi har taget med i dag Så kunne jeg faktisk godt tænke mig Bare lige at præsentere jer for de temaer, Som vi har valgt Vi lige skal prøve at cirkulere lidt omkring For ligesom at prøve at putte dem ind I en tilknytningsrelateret kontekst Og noget af det første vi skal kigge på Det er det her med At man kan stå i en tvivl om er min partner den rigtige, eller den forkerte? <laughs> og hvordan kan jeg ligesom afgøre, jamen, hvad er det der er på spil her? Fordi hele den der tvivl omkring den partner vi har, har virkelig tit og ofte også nogle rødder ned i vores tilknytningsmønster. Og måden vi ligesom anskuer vores tætte relationer på. Så det glæder vi os til. Og så skal vi også tale lidt ind i konflikter. Det er jo nærmest ikke til at komme udenom, fordi at det er jo aktiveringen af tilknytningsrelateret frygt. Øh, på første række ikke? Så, så det skal vi også berøre og så skal vi så slutligt lidt også omkring utroskab og hvordan det også kan trække rødder tilbage i vores tilknytningsmønster så det glæder jeg mig helt vildt meget til, Louise
1: ja, det gør jeg godt nok også det er nogle virkelig virkelig spændende temaer vi har taget med i dag og det er jo også for at vise jer, hvordan at tilknytningsmønstre virkelig bare kan operere i alle mulige forskellige hjørner og temaer ja. i vores øh, parforhold og i vores eget liv, ikke? Lige præcis,
0: og ja. hvis vi nu skal prøve at kaste os over den første, så mm. er det jo den her tvivl, som man kan gå rundt med nogle gange i et parforhold, og jeg vil faktisk næsten tro, at de fleste af os på et eller andet tidspunkt i vores parforhold har stået i sådan en tvivl omkring, er det mon dig? skal det være dig og mig, er vi de rigtige for hinanden, kan vi få det her til at fungere og mødes og imødekomme hinanden, sådan som jeg mærker og længes efter, at det skal være, og derfor når jeg siger, at det forestiller mig, at alle nærmest har prøvet, så kan jeg jo starte med at spørge dig Louise, er det noget du genkender, den der tvivl, som kommer og banker på og besøger dig, og hvordan kan du se, hvis du har oplevet den, at den kunne hænge sammen med dit tilknytningsmønster?
1: Mm. jo 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 100% altså jeg vil sige altså nu er jeg jo også øhm, nu refererer jeg bare lige kort ind i enagrammet og der tror jeg at for en type 6 som jeg er i enagrammet så det der med tvivl og øh, hele tiden sådan at overtænke alt og have svært hvad til beslutninger og sådan noget det ligger bare sådan helt til højre benet ikke men øhm, men jo, absolut, det der med at stå og tvivle, og så virkelig bare bruge så enormt meget energi på at prøve at vende og dreje, og prøve at regne den ud, og virkelig søge efter, sådan meget meget hårdt søge efter det der med, sådan, hvad er det rigtige for mig, ikke? og sådan, nærmest have lysten til at nogen udefra skal kunne komme og fortælle mig det, fordi så kan jeg da stole på det, og så kan jeg bare gå i den retning men, men tænk så at skulle stole på sig selv og sin egen intuition, og selv tage det valg ikke? Øhm, hvad nu hvis jeg vælger forkert, ikke? Men, øhm, men jo så den tvivl, den har jeg godt nok oplevet rigtig, rigtig, rigtig mange gange i mit liv. Det er der ingen tvivl om. Og øhm, det er der i hvert fald ingen tvivl om. <laughs> Men øhm, jeg ser jo, at der hvor jeg kommer fra, så er det jo det ængstlige tilknytningsmønster, der har været dominerende. Øhm, det vil sige, at øh, for mig har det jo rigtig meget været den her oplevelse af godt at vi have, at min partner skal give mig en eller anden kontakt til mig selv. Det lyder måske lidt sjovt, men den der følelse af, sådan du skal gøre noget eller være noget, så jeg kan mærke mig. Øhm, og når jeg ikke kan mærke mig, så kigger jeg på dig og tænker, at der er noget galt med dig. <laughs> øhm, I stedet for måske at kigge på mig selv og tænke sådan, hvorfor har jeg ikke kontakt til mig selv? Men i momentet og i situationen, er det ikke sikkert, at jeg er klar over, at det er fordi, at jeg ikke har kontakt til mig selv. Øhm, så der kan komme sådan en... Øhm, sådan en øh, reaktion, kan man sige, hvor at så kan jeg begynde at prikke af til min partner. Ikke? Sådan, Hallo, gør nu noget, vær nu noget, sæt nu noget i gang inden i mig, sådan, så jeg kan mærke mig, og så jeg kan mærke os. Jeg vil gerne mærke en gnist, jeg vil gerne mærke, at vi er forbundet. Øhm, så hvis du, hvis du ikke giver mig den følelse af, at vi er forbundet, så må der jo være noget galt med dig, og så må jeg jo reoverveje, om det er overhovedet dig, jeg skal være sammen med. Men det er jo rigtig, rigtig svært at føle sig forbundet, hvis man ikke i første omgang er forbundet med sig selv. Øhm, og den, altså, den rille var jeg igennem sindssygt mange gange. Altså, det var virkelig sådan, sådan en omgang, jeg havde ret ofte øh, tidligt i mit nuværende parforhold. Men i takt med, at jeg har arbejdet mig mere og mere over i det trykke og nu er dominerende i det trykke, så kan jeg også godt mærke, at det jo ikke fremtræder lige så ofte. Og hvis jeg endelig er et sted, hvor at jeg kan mærke sådan puh, jeg synes lige, det har været lidt strengt i et par dage, eller i en periode, eller der er et eller andet tema, der bliver ved med at presse os, eller et eller andet andet, så kan jeg jo godt sidde med den der følelse af, sådan, hvad betyder det for os? Øhm, har det en betydning for, om, om vi skal være sammen, eller ej, og så videre? Og så kan jeg jo sidde med det, og se på det i en helt anden sådan, ro, og med et andet rationale, fordi jeg ikke bliver grebet ind i den der sådan, blindhed, som det utryg i nogle gange også kan, Læg hen over os Giver det mening? Ja det giver super god mening ja. Det giver virkelig god mening <clears throat> Og jeg kan særlig
0: godt lide den der anskuelse af At sådan, når du mister kontakten til dig selv Så vil du gerne have Din partner skal genetablere den kontakt Sådan at du faktisk kan mærke dig selv Og mærke livet omkring dig på en eller anden måde Fordi det jo netop også sådan, altså tapper ind i det der Der hænger så tæt sammen med vores tilknytning til andre mennesker Det der med ikke at blive ladt alene Ja. Og det nu vi selvfølgelig også lade alene og ude af kontakt og forladt at vores strategier ligesom begynder at operere for os, ikke de her indre arbejdsmodeller, som vi får, som hvad kan man sige, er det der skaber den måde vores tilknytningsstil kommer til udtryk, ikke det er de her indre arbejdsmodeller. Og hvordan det så kan blive for den engelske, det her med, at gerne ville etablere kontakter, opsøge kontakter, vi skal have den her connection, og hvor er du?
1: Så sådan. Ja, præcis. Hallo. Ja, da, hvor er du?
0: <laughs> og der, det der med, at man, man netop altså bliver så fanget i sit mønster, at den der måde så at opsøge kontakt på, og skabe forbindelse på, kan jo faktisk blive helt vildt uhensigtsmæssig. Men det var fordi, det netop også tangerer over i den her sådan grundlæggende frygt jeg vil næsten kalde det angst for at blive forladt ikke? og det er jo det der med at det er en desperat følelse, og desperate følelser kalder på desperate handlinger <laughs> på en eller anden måde, så derfor så kan det jo godt netop blive sådan ret ukonstruktivt, når man så skal opsøge den kontakt, og det, det kunne være sjovt Louise, om du måske sådan jeg tænker også for lytterne, for sådan et blik, jamen, hvordan kunne en af de der strategier for dig se ud på det tidspunkt, hvor du mærkede, at du måske var mere utryg, end du er nu?
1: Mm. Så det kunne se ud på mange forskellige måder, men det kunne sagtens være sådan noget med at provokere lidt, øhm, for at skabe et eller andet rør, øh, sådan så jeg kunne mærke noget. Ikke? Det der med at skubbe så meget til tingene, at det skal lige derud, hvor det lige er tippe ud over kanten, fordi så kan jeg sgu mærke, at der er noget i spil. Og så begynder jeg at mærke, at der er en forbindelse alligevel. Ikke? Øhm, så det der med faktisk at komme til måske også at være øhm, lidt tagelig. <laughs> altså sådan det der med sådan, måske at komme til at prikke lidt meget til ens partner, og måske komme til at nedgøre ens partner, eller øh, skyde efter dem, ikke? altså sådan, øh, kritisere dem eller et eller andet, andet for at få en reaktion. ikke Fordi så... Så kan det være at der kan komme en konflikt Og det er jo ikke, altså det er jo ikke bevidst vel? Men det er jo bare en reaktion der går i gang helt af sig selv ikke? Øhm, Så det er jo ikke fordi at, at man nødvendigvis står med dårlige intentioner Men man er jo bare så grebet Som du siger Julie I desperation efter at mærke noget ikke? Så hvis ikke jeg kan mærke noget når, når, når vandet står stille Så må jeg skulle sætte nogle bølger i vandet ikke? Så, må jeg, så må jeg skubbe til tingene øhm, Og hvordan kan jeg skubbe til tingene Jamen, Det kan jeg gøre hvis jeg kan få min partner lidt op og køre Fordi så kan jeg mærke noget Så kæmper vi og så kæmper jeg øh, sammen med dig, eller for dig, ikke? Øhm, og så kan jeg måske også mærke, om du kæmper for mig, eller... Så, så det der med sådan at få det til at... Altså helt low-key, kunne man jo sige, det er det der med at få skabt noget drama, fordi så kan vi sgu mærke, at der sker noget, ikke? Og så kan ja. vi mærke, <laughs> når der så sker noget, og vi kan mærke os selv i det, så kan vi måske bruge det til at sådan mærke, om vi vil være der, eller ikke vil være der, ikke? Eller, eller ja. også kan det være sådan en følelse af, så kan jeg da se, om min, min partner beviser sig på en eller anden måde, jeg kan godkende, eller... Så, så det bliver jo sådan et øh, dramatisk spil, der kan opstå, øh, når, når de der ængstlige klør har fat i en, ikke? <laughs> ja. Ja. ja, og det er
0: vildt spændende, det du fortæller, og særligt fordi du lige fik sagt sådan på en eller anden måde, at så når vandet står stilling. Ja, så skal der ligesom, der skal sættes noget skub vi skal have nogle bølger her, altså hvor bølgegangen, der gør, at jeg ligesom kan mærke bevægelse herovre hos mig. Ikke? Øhm, og fordi at det sådan jo netop altså, trigger mit mønster, når du siger det, ikke? fordi mm-hmm. jeg kan ikke lide bølger. <laughs> jeg synes det der stillestående vand det er super behageligt at flyde rundt i på en eller anden måde men, men så kan man sige at faldgruppen for det undvigende er jo så også netop altså fuldstændig sådan at, komme, at kunne risikere at komme lidt ind i sådan en altså taber sig selv så meget øh, fordi det den undvigende er jo rigtig, er rigtig god til det er det der med at tilpasse sig mm. øh, og det der med at vige fra sine egne behov og grænser, fordi at det ligesom er med til at facilitere ro i relationen. Øhm, hvor det som, en, som også kunne Trigge en med det mere ængstlige mønster, ville sådan, måske opleve som sådan en passivitet hos ja. den sådan altså, Hvad vil du egentlig, og hvor er du henne, jeg kan ikke mærke dig. Og... Fordi det forstærker utrygheden hos den ængstlige, fordi at den undvigende sådan forsvinder lidt. Øhm... Så, og, men men det, grunden til, at den undvigende forsvinder, er jo faktisk i også forsøget på netop at skabe ro i relationen. Fordi det er, når der er ro i relationen, at den undvigende mærker sådan, hvad kan man sige, en, en falsk tryghed har jeg lyst til at kalde det, ikke? Men, mm-hmm. men det er det der med, når man er meget undvigende, så er det der med, fraværet af konflikt øh, kan nogle gange være det, der føles trygt. Ja. Så hvordan kan jeg være med til at facilitere en relation, som har fravær af konflikt? og det er jo så tit og ofte. Altså, jeg har selv været i parforhold øh, tidligere i mit liv, hvor at vi begge to var undvine. Øh, og det var meget tydeligt, sådan, at vi havde aldrig beskæntes aldrig.
1: Okay.
0: Der var ingen skenerier, der var ingen sådan vilde konflikter eller noget, men vi mistede også bare fuldstændig i forbindelsen til hinanden. Altså, vi endte bare med at sådan at gå og leve parallelt på en eller anden måde omkring hinanden, og det var jo altså sådan det blev jeg også utilfredsstillende på sigt, men altså, vi havde bare tilpasser os så meget, og fundet lige det hak, vi skulle sidde i, sådan at der ikke var for meget røger i tingene, men vi kunne til gengæld heller ikke rigtig mærke noget, og den der frygt for at komme helt tæt på os selv og på hinanden, den, øh, den fik så lov til, ligesom at styre gang, ikke? Og det gik jo også i opløsning, det forhold Så det er jo det der med, at øh, det kan se ud på mange måder, og nu taler vi jo i det her med, om ens partner, er den forkerte? Mm. <laughs> Og jeg tænker også, at med det vi beskriver Louise, så er det jo netop altså det her med, at det måske ikke er så meget et spørgsmål om ens partner og den forkerte, men det er det der med, hvad er vores strategier i en tæt relation i forhold til at skabe kontakt til et menneske, og er der et eller andet der, som måske står i vejen for, at vi kan få den forbindelse til os selv, okay. eller til vores partner, som så kan gøre, at vi laver en konklusion, der siger, at du er ikke for mig. Mm-hmm. Øh, men hvor det måske netop giver mening det der med at kigge ind i jamen, hvad er det faktisk jeg gør når jeg er i en tæt relation hvad er det der står i vejen for at jeg kan læne mig trygt ind i relationen til et andet menneske og det er måske mere det jeg skal arbejde med mere end jeg skal gøre mig alle de her tanker om er du den rigtige eller den forkerte ikke?
1: jo jo helt sikkert Julie jeg har lige lyst til sådan at tage note tilbage til det du sagde med at være to undvigende hvor at, så kunne det godt være at der ikke rigtig var nogen bølger og der var ikke nogen konflikter Men det gør jo også, at I ikke rigtig kunne mærke, hverken hinanden eller jer selv måske. Det minder mig sådan om, at ofte har jeg lagt mærke til, at der er sådan en romantiseret idé omkring parforholdet i, at parforholdet er perfekt, hvis vi aldrig skændes og aldrig har konflikter. Og og du ved, jeg har tit lagt mærke til, at folk sådan, altså dem der er i et parforhold, hvor der ikke er konflikter, det kan jo være af oceaner af forskellige årsager, at der ikke er konflikter, ikke? men det bliver ofte sagt med en stolthed, sådan, vi sig aldrig, og nej, vi har ingen konflikter overhovedet, ikke? altså det er som om, det er med sådan en stolthed, som om vi har vundet, øhm, og, og hver gang jeg hører det, så bliver jeg altid lidt skeptisk og tænker sådan, hmm, man kan vide hvorfor egentlig, og kan vide om det overhovedet er godt, mm. øhm, eller om det overhovedet er sundt, ikke? altså sådan, fordi hvad ligger der om bag det, fordi hvad hvis det i virkeligheden bare fordi, at det er to undvigende enorm konfliktsky, som bare øh, bliver passiv begge to?
0: Ja, eller nogen som måske har været, altså haft et mere dynamisk forhold på et tidspunkt, hvor de har mødegået de her konflikter. Men at de så har fået erfaringer med, at det kan vi ikke magte sammen. Så det er bare noget, vi undgår kollektivt. (laughs) Så vi har gulvet herover med store buler, så du skal lige være opmærksom, når du går hen over det. Og så på et tidspunkt, så bliver det så irriterende, at man bare skubber det helt væk, men så er der bare heller ikke nogen forbindelse mellem de to mennesker længere på en eller anden måde. Fordi det er jo i konflikterne, og det er jo måske en fin overgang til det næste tema, vi vil tale ind i i dag. Øhm, hvor det der med at konflikterne jo er enormt vigtige møder vi har med hinanden fordi det er jo der hvor vi kan give os selv til kende og det er der hvor vi kan få lov til at se det menneske vi er sammen med ja. øhm, fordi at når vi går ind i konflikter så er det jo faktisk virkeligheden fordi at vi løber ind i et behov eller en grænse
1: ja.
0: og det er jo noget der er virkelig væsentligt at vi får lov til at se hos hinanden og vi får lov til at mærke i os selv ja. Og det er jo også det, der definerer de trygt tilknyttede, det er jo, at de ikke er bange for konflikter. Øhm, og de har en grundlæggende tro på, det kan vi godt håndtere. Det kan jeg godt håndtere. Og jeg kan godt holde fast i mig selv, og samtidig give plads til dig. Og vi kan også finde et kompromis, hvor det netop er noget, der kan være svært, hvis man er utrygt tilknyttet. Ikke? Fordi det ofte bliver sådan en, jeg skal enten give afkald på mig selv, eller du ved, jeg skal ind og sådan overvinde, og tage pladsen, altså sådan, det bliver sådan mere kampbetonet, hvor i det trygge, så konflikter er mere sådan en, jamen det er en forhandling, wow, okay, der var du, sådan ser du ud, du har noget du vil have, okay, jeg kan mærke, at det gør noget ved mig, det har jeg måske ikke lyst til, sådan. Så, og det der med, at man kan kommunikere, du ved, transparent omkring det, hvor at, at det ser bare helt anderledes ud, når man er udtryk, fordi så er konflikter, brængfarlige, altså det er lige med tab af relationen vi ja. dør, hvis vi har konflikter ikke? på den ene eller den anden måde
1: ja, og jeg synes jo netop det du siger nu Julie, det er jo faktisk virkelig fint fordi det supporterer også lidt det jeg nævnte lige før det der med at det er blevet romantiseret at, at man har vundet hvis man ikke har nogle konflikter, ikke, eller det er sådan den, den gyldne vej til et godt parforhold det er, hvis man aldrig nogensinde har konflikter ikke. og det du ja. siger nu, det er jo også et vidne for at at være trygt tilknyttet, betyder ikke, at man aldrig har konflikter. Det betyder bare, at man kan håndtere konflikterne med en anden ro, og med et andet overskud, fordi man ikke bliver følelsesmæssigt troet, fordi man faktisk kan bare stå i det, og så kan man snakke sammen om det, og det det betyder ikke, at man ikke kan blive frustreret, eller at man ikke kan føle sig lidt mæst, eller lige have brug for lige at sådan, åh, jeg skal lige tænke lidt over det her, eller et eller andet andet. Man er bare nok mere rationelt indstillet vil jeg sige ikke? Øhm, end hvis man er over i det udtrykke hvor det bliver så dramatisk ja det er det altså jeg
0: tror det er jo det der med man er mere emotionelt afbalanceret altså det er ja. den der med at man kommer ind i konflikten med en grundlæggende tillid til at jeg kan håndtere det ja. og også hvis det er at, at bølgerne går højt og jeg får nogle følelsesudsving det er mere det der med at vi ikke bliver bange for vores følelser Ja. Øhm, og det er det der med, når man er trygt tilknyttet så er det også fordi, man har haft nogle omsorgspersoner i sin opvækst, som har spejlet en hensigtsmæssigt og det betyder, at de netop har været der og støttet en, og set en, og vist en hey, føle sig ikke farlig, det kan vi godt håndtere det her, det klarer du, jeg er lige her, det er okay og det giver så bare den der grundlæggende
1: tro på okay, jeg kan godt håndtere, når der er bølger i vandet det er ikke farligt det skal nok gå. godt være her med mine følelser. Der er ikke nogen af mine følelser, der gør mig uønsket. Nej,
0: præcis. Lige præcis. Og det er jo det, der virkelig altså bliver udfordringen, når man så er utryg, For så har man jo netop ikke haft de omsorgspersoner, som har givet en den ro til at vide med sig selv, at det her det, det går. Det håndterer vi. Og jeg kan godt lide at bruge det der eksempel med, at, at man måske var lille, og det var ulve Man var lige blevet hentet fra SFO eller fra Børnehave, eller hvad det kunne være, ikke? Og så er man ude og handle med sin mor, og man har et tantrum, fordi man er træt, man har haft en lang dag, der har måske været en konflikt hen i institutionen, som sidder lidt i kroppen på en, og det har været svært. Og mor hun er træt, og hun har været på arbejde, og hun skal fokusere på at handlet ind, så vi kan komme hjem og få lukket ned for dagen. Ikke? Og så ligger man der med alle sine følelser midt på gulvet inde i føtex. Og ens mor bare sådan, det magter simpelthen ikke. Altså gider du holde op? Hold mig op. Tag dig sammen. Stop så. Jeg gider ikke have det. Ikke? Og så kommer alt det der. Og det som barnet jo er farligt det er, det er bare sådan, okay, der forsvandt kærligheden. Ja. Yeah kærligheden forsvinder lige nu, wow, okay, så lærte jeg lige der, om mit følelsesliv, at den, på den her måde, så må jeg, altså jeg kan ikke være her, fordi så forsvinder forbindelsen til dig, og så er det, at vi begynder at udvikle den her frygt, for vores følelsesliv, og så er det jo netop, at det bliver ubalanceret, og jeg kan godt lide at bruge det der, føtex eksempel, og en ting er, at det har jeg selv erfaret, mange gange i min opvækst, men, at Det er også virkelig min oplevelse, også når jeg er ude at holde oplæg og holde noget der er virkelig mange, der kan genkende de der små møder med, wow, der var jeg for meget, eller jeg var så besværlig, at, at jeg blev forladt lige der. Altså min mor kunne finde på at gå ud af Føtex og efterladde mig på det gulv, ikke? fordi hun bare var mættet, hun kunne ikke mere, hun kørte selvfølgelig aldrig uden mig, men når man er lille børn, så er det bare, oh, oh. Ja. så det er de der oplevelser, der gør wow, jeg er med mit følelsesliv wow, vi skal sørge for, at der er ro her fordi at hvis vi kommer derud så forsvinder kærligheden og så bliver jeg forladt
1: ja, yeah, ja, yeah, altså det er det der altså sådan, min mor hun, hun har fortalt en historie om også, nu tager vi føtex op igen ikke? og jeg ved jo mm. selvfølgelig ikke, om det var en føtex historie <laughs> vi skulle snart gøre det her til en føtex reklame <laughs> men, øhm, mm. men hun siger, øh, eller hun fortæller mig sådan en historie om, da jeg var lille og hvis jeg havde sådan tantrum, når vi var ude handle så var der en af gangene, hvor at så lagde hun sig på gulvet, og sparkede, og slog mig armene, og sagde de samme råbelyd, som jeg gjorde. Og så sagde hun, og fra den dag af, så gjorde du det aldrig igen. Og jeg kan godt sådan sidde og tænke, ja, hmm, yeah, det kan da godt være, at jeg gjorde det igen, men, men hvad skete der med mig i situationen? Ikke? Fordi måske havde jeg i virkeligheden brug for at blive mødt i mine følelser, og ikke sådan, at nu blev det overtaget af en anden sådan, så er det så dig der fylder i stedet for eller hvad fordi jeg blev jo stadig ikke reguleret eller mødt i det jeg egentlig havde brug for at blive set i jeg blev jo egentlig bare lukket ned ved at så blev jeg kopieret ikke? Øhm, så det er det der med sådan, nogle gange så det som om at målet det bare er at få børnene til at, at blive stille men hvorfor er det synd fordi det er, jo, det er jo et barn der bliver overset i deres følelser lige præcis, og udvikler der en frygt for dem ikke?
0: og det er jo så vildt eksempel det der med, at, at når jeg kastede mig på gulvet i føteks, så blev jeg for let fordi jeg var besværlig mm. Og når du gjorde det, så kom din mor over, to dine følelser, og satte hendes egne følelser i fokus, og så lærte du mine følelser for meget, og der ikke er plads til dem. Og jeg lærte mine følelser, de er besværlige, og jeg bliver for let, hvis jeg giver udtryk for dem. Ikke? Og det er jo bare egentlig ret fint skitseret lige med de to mønstre, ikke? hvordan det det bliver manifesteret i opvæksten, og hvordan det undvigende kan blive manifesteret i opvæksten. Ikke? Ja, så derfor synes jeg, det er et mega fedt eksempel, Louise, fordi det gør det faktisk så tydeligt, ikke? hvordan forældrenes respons i
1: så høj grad definerer, hvad er det, vi går videre i livet med, og hvad er det, vi går ind i et parforhold med, ikke? Jo, jo, og altså, det er jo også fordi, som forældre så kan man jo også selv have haft nogle forældre, der ikke har givet en den der oplevelse af, at føle sig af noget, vi kan være med, ikke? Så det er jo også som om, der er sådan en kollektiv forståelse af, at sådan, uh, vi skal bare se, om vi kan undgå børns tantrums på en eller anden måde, ikke? Hvordan kan vi sådan luk ned for dem, hvis de kommer, eller undgå dem på en eller anden måde. Ikke? Og i virkeligheden, så er der jo bare brug for, at vi bare er med dem. Bare ja. sidder og spørger, hvad så? Hvad sker der?
0: Mm. Øhm. Det, jamen, og det, er det, og det er jo også det, det kræver, at det er det, vi skal gøre med os selv. Ikke? Hey, wow, det var du. Hvad sker der med dig? Hvordan? Ja. Hvad foregår der lige med dig? Ja. Altså, det der med at give sig selv plads, det er jo også sådan, altså, gennem altså, selvudvikling, men også terapi og sådan noget, så er det jo netop det, man lærer. Ikke? Det er jo virkelig at blive den der i mødekommende forældre, som man stor mangel, da man, da man havde en hel masse emotioner I føteks
1: mm. <laughs> Jo, også bare for at lære sig selv At kende, ikke? Altså det der med at forstå Sine egne reaktioner, der sker Som kan være så impulsive Som, som bare kommer helt instinktivt inden fra kroppen, så det der med at stoppe op og spørge sig selv, hey, hvad sker der lige nu, og hvad er det for nogle følelser du mærker lige nu, hvorfor er det jeg reagerer sådan her, er jeg ked af det, er jeg vred, hvad sker der, så det der med at kunne lære sig selv at kende, og forstå den reaktion der er i spil i kroppen på en, det hjælper jo virkelig meget i hele den der helingsproces, af at være ja. utrygt tilsnyttet. Lige præcis. Ja. Ja.
0: Og vi var jo egentlig ved at tale ind i konflikter, Ja. Og så tager tager tingene en drejning, og man kan sige, det er jo virkelig bare sådan den her podcast, den er, altså den er så intuitiv, og vi tænker også, at det er noget af det, der gør, at det måske bliver dejligt autentisk for jeg at lytte på, det
1: kommer altså lige fra, fra hjertet, når vi sidder og snakker sammen. Men jeg tænker også. Jeg faktisk, Julie, sagtens at vi kan grene det her ind i konflikter. ikke Fordi nu sidder vi og snakker om, hvordan vi er blevet mødt i vores følelser som børn. Og vi skal jo huske på, at et utrygt tilknytningsmønster, det er jo det indre lille barn, der står nu som voksen over for en partner i et parforhold. Og så er det det indre barn, der er utrygt og reagerer. Ja, så man kan sige, det er jo også det der med, hvad møder vi i vores partner? Fordi ofte så kan vi jo komme til at møde lige præcis det, der kan trigge det samme, som vi ikke fik med vores forældre, da vi var små. Så lad os sige, at jeg står over for en undvigende partner, og jeg er ængstelig Hvis jeg oplever, at jeg kommer til udtryk med nogle følelser, og jeg så får at vide, at du er for meget, Slap nu af, du gør en til 20 hunds her. Ikke? Øhm, nu må du tage dig lidt sammen. Så møder jeg jo nøjagtigt den respons, jeg mødte, da jeg var lille, og fik jeg at vide, at mine følelser ikke var velkomne, fordi de var for store, de var for meget, de var for dramatiske, de fyldt for meget. Ikke? Så i stedet for at blive reguleret i dem og blive støttet i dem, så blev jeg gjort forkert på dem. Så hvis jeg står over for en undvigende partner, der ikke kan rumme det, fordi de bare bliver sådan helt skræmt af at udtrykke selv, så møder jeg jo præcis det samme, som jeg mødte, da jeg var lille, da jeg blev etableret i at overhovedet blive udtryk. Og det samme for dig. Ikke? Altså, så det der med sådan at blive mødt i sin partner, af det, som vi blev mødt i vores forældre med, da vi var små. Det er jo faktisk det, der sker i konflikten. ikke? Det er jo det, der tit gør, at konflikten tilspidser helt vildt, og den kan gå i cirkler og i hårknud.
0: Ja, lige præcis. Også fordi, at så står vi jo også der med en dyb... Altså, det er jo det der med, at man jo stadigvæk er det barn inde i Fytex. Ja, at det er der... Det er der, vi er rent kognitivt i forhold til, hvad vi faktisk evner at præstere i den eksisterende konflikt, vi oplever i vores voksenliv lige i det moment. Ikke? Mm-hmm. Så det der med, okay, hvis jeg har en kognition som en på tre lige nu, altså sådan rent emotionelt, at det, så er det faktisk der, jeg er, det, er det, jeg kan byde ind med. Så er det jo også selv sagt, at det bliver svært at løse noget fra det sted, ikke? fordi det udelukkende øh, primært er sådan et reaktivt sted og ikke et reflektivt sted. Ja. som det jo ofte kræver at man har adgang til når man ligesom skal forhandle og, og, og i overensstemmelse med den menneske ikke? og der er det jo også tit at mange af vi i ikke høj nok grad er bevidste omkring at det er der hvor vi kan komme hen og igen det er jo det der med det kræver ikke mange tror sådan, at sådan skal jeg ikke få det, jeg skal ikke gå i reaktion og sådan noget. Jo, det skal du. Det er nemlig helt naturligt og helt okay og rigtig sundt og fint. Men det er det der med at kunne holde sig selv i det, og lære at passe på sig selv i det, og finde ud af, hvordan skaber jeg også den plads, jeg har brug for, til at kunne hele med det, som jeg ikke er helet med endnu. Og der er mange af os, der desværre også kommer til sig at lægge den lidt over på vores partner og sige, det er dig, der skal facilitere pladsen, så jeg kan blive hel igen hvor at det virkelig altså det går den anden vej rundt ikke? Altså det der med at man tager den på sig hvordan kan jeg som den voksne facilitere pladsen sådan at mit indre barn kan være her øhm, og det er virkelig der hvor det også kan blive svært to parter imellem ikke? fordi man kommer til at stå og give ansvar og sige hey, når du gør sådan så kan jeg ikke være her eller hvad det må være ikke? Altså, og så taler man måske det lyder voksent men det kommer fra det der lille sted indeni i en, ikke? hvor det er sådan, nu vil jeg have pladsen, jeg vil have, at der kommer en voksen og hjælper mig, og der er det virkelig, virkelig en rejse, og en øvelse at lære at blive den voksne for sig selv, ja. og så facilitere pladsen ind i parforholdet.
1: Præcis, det er det. Så jeg synes jo faktisk, det her, det tog ret fin form til at tæppe ind i det der med, at stå i konflikten og reagere forskelligt, alt efter vores tilknytningsmanser, ikke? Ja. Øh. Så, så vi har ligesom også fået dækket sådan, Er du trygt tilknyttet Jamen så har du et andet overskud Fordi du føler dig så ikke så emotionelt truet øh, Hverken i dig selv eller på relationen Men kan se det lidt oppefra mm. øhm, Og hvis du er ængstlig, Eller hvis du er undvigende I hvert fald sådan dominerende ængslig Eller dominerende undvigende Så altså, er der altså bare nogle reaktioner på spil Som virkelig har en helt anden form Som er meget mere sårbar øhm, Så på den måde så kommer vi jo forskelligt frem, når vi møder hinanden i en konflikt. Og det er jo ja. der, hvor vi kan se, at vores tilknytningsmønster faktisk har ret meget at sige i, hvilken form den konflikt tager. Ja,
0: ja lige præcis. Og jeg har næsten også lyst til lige her. Så det er ikke et, et mønster, vi har talt helt vildt meget om i nogle af de andre afsnit. Øhm, og det er det desorganiserede mønster, som jo er det fjerde tilknytningsmønster, og som er det tredje af de utrygge, ikke? for der er tryk. Mm. Øh, Ængsligt, ambivalent, undvigende, afvisende Og så er der det desorganiseret Og det er egentlig bare for at sige At det desorganiseret det Siger jo faktisk i selve navnet At det er ikke organiseret tilknytningsmønster Og det vil sige At det faktisk bærer præg både af det undvigende Og det ængstlige Øh, I sådan et samsurium, hvor at det kommer til udtryk, som i sådan en kom tæt på: Kram mig, jeg har brug for dig. Gå væk. Du skal ikke røre ved mig. Du skal ikke være her. Jeg hader dig. Og kom tilbage og hold om mig, og jeg er så sårbar. Nå, men jeg er også bange for dig, og du kan sove mig ikke. Altså det er virkelig den vildeste push-pull energi. Og det er egentlig ikke, fordi jeg vil sige så meget mere om det, men det er måske, hvis man sidder og lytter med og tænker: sådan, Jeg genkender det ikke rigtigt, og så kan det være, at det lige var det her mønster, som du genkender. Og, øh, og det er altså lidt en tungere størrelse og danse så der vil jeg altså anbefale dig som kan genkende det at opsøge noget professionel hjælp fordi at man udvikler som oftest også det mønster fordi at der har været en eller anden grad overgreb eller sådan ekstrem utryghed i ens opvækst hvor at dem der skulle passe på en også var nogen man var rigtig bange for ja. så den er så altså lidt svær at lige forvalte på egen hånd i et parforhold mm. så øh, det er egentlig bare sådan du ved sådan en lille og bragt fingre til det, som man ikke sidder og prøver at tage munden for fuld med noget, der faktisk er super komplekst.
1: Helt sikkert. Også fordi man kan sige for mange af dem, der måske er dominerende i det desorganiserede. Nu siger jeg dominerende, og jeg kan jo lige nævne det, fordi at med de her tilknytningsmønstre, så er det sådan. Det skal forstås hen over en skala, og ikke så meget, at man sætter det i kasser på den måde. Så man kan være en vis procentdel af det ene, og en vis procentdel af det andet. Så man kan sagtens måske genkende sig selv i flere af de her forskellige tilknytningsstile. Øhm, så, så derfor kan det også gøre sig kende på forskellige måder i forskellige situationer. Der er måske nogle ting, hvor du bliver mere triggered end i andre tidspunkter. Øhm, men med det disorganiserede, der er jo også tit det her med, at du måske som barn har været i en situation, der er så voldsom at du nærmest bare er gået i baglås og bare sidder og sådan. Det er et svært for mig. Dissociere fra dig selv. Og egentlig bare sidder og observere. Øh, og så er der bare slukket på indersiden. Ikke? Øh, fordi at faren, den bliver lige pludselig så stor omkring dig, at du faktisk ikke engang kan forholde dig til den. Ja, det er det. Så det er, det er sådan lidt den lidt mere. Øh, Ja, det er lidt mere over i den, den mere voldsomme ende, hvis man kan tillade sig at sige det på den måde. Ikke? Så der er helt sikkert øh, guld i at måske få noget støtte der. Og det er der også i de andre, ikke? Men, øh, men særligt der. Ja, præcis.
0: Ja, også fordi det så tit hænger sammen med altså meget voldsomme traumer og, øh, ja. og overgreb og, og vold. Og, så. Ja, ja den er, det er tungt at bearbejde sig noget på egen hånd, eller forvente, at man skal kunne mestre det ind i et par forhold. Så der er det altså virkelig... Øh, helt vildt legitimt at have fundet hjælp til ja.
1: ja så Julie, nu skal vi jo så se om vi lige kan nå at få øh, den vinkel med der hedder tilknytningsmønstre ind omkring utroskab oh uh, yes det er jo også
0: <laughs> det er nemlig mega spændende og sådan jeg talte lidt om det sådan da vi sådan rundede det sådan, inden vi gik i gang med afsnittet hvor, at, at jeg kunne se det lidt som sådan en exit strategi på en eller anden måde ikke? Mm-hmm. <laughs> Fordi at det måske sådan fra et undvigende perspektiv det her med at man netop kan risikere at være i et parforhold hvor man bliver så tilpasset øhm, og så undvigende i sine strategier at man mister kontakten til den anden. Og det øger altså også sandsynligheden for at når man så kommer ud i verden fordi det man også lige skal forstå omkring det at være undvigende det er jo at der også er en dyb længsel efter at mærke connection og samhørighed og Fornemmelse for sig selv, jo særligt også fordi man i sin opvækst har tilpasset sig så meget, at man måske sådan helt har mistet sig selv i processen, har rigtig svært ved at mærke, hvem er jeg egentlig, hvad vil jeg gerne, hvad har jeg lyst til, hvad har jeg ikke lyst til, og det er oftest i møde med andre mennesker, at vi kan komme i kontakt med de der fortabte sider af os selv. Så hvis man som undvigende har været i parforhold i længere tid Og mistet den her kontakt til sig selv Så er det jo også når man går ud i verden Og møder nogle mennesker Så kan der lige pludselig stå det her menneske foran en Som har en af de der sider Som gør at jeg kommer i kontakt med mit fortabte selv Og så bliver jeg fascineret Og tænker der var jeg men, Men i min bevidsthed tænker der var du men indeni, og i underbevidstheden, så er det egentlig, der var jeg. Men det, det der møde med noget, altså det er lidt ligesom at finde vand i Sahara, ikke? Øhm, mm. Der var jeg. Og det kan jo så netop også gøre, at der er en tilbøjelighed til, at man i højere grad øh, kan kaste sig ud i utroskab, fordi at man finder sådan en virkelig fortabt og enormt savnet del af sig selv i møde med den anden menneske, fordi man i parforholdet har en tendens og en tilbøjelighed til, fuldstændig at underminere sig selv og og undertrykke egne behov og grænser og på den måde miste kontakten med sig selv og sin partner
1: ja, helt sandt og jeg tænker at det du beskriver er jo for mig at se gældende for både det ængstlige og det undvigende fordi der er jo noget i godt at vil mærke sig selv at søge kontakt så det kan jo også sagtens være at man som ængstlig befinder sig i en parforholdsrelation hvor man bare ikke føler at gnisten er stærk nok altså der er ikke nok sådan Øh, jam, til stedet vel? Altså sådan det der med sådan, Hvis man nu har en undvigende partner Der er lidt stille eller trækker sig lidt Og man prøver at hive og trække Og de forsvinder mere og mere Jo mere man hiver og trækker til sidst så føler man sig bare så alene øhm, Og kan mærke at man mangler lidt at blive stimuleret På en eller anden måde ikke? Så det er jo også noget med at komme ud og søge Den der kontakt i andre Som kan give mig den følelse Som jeg har prøvet at få i dig kære partner Men det fik jeg ikke Så nu går jeg ud og får det et andet sted For jeg har sådan brug for at mærke mig selv, og jeg har brug for at mærke forbundethed, og det kan måske være, at man så søger et andet sted hen, eller at det lige tilfældigvis kommer forbi en, og det så på den måde udvikler sig til en form for utroskab, der egentlig ikke var en hensigt.
0: Ja, det er det. Det er det. og du har så ret i, at der virkelig er noget, der går igen ikke? Øhm, og hvor at det måske er strategien op til utroskaben som er der, hvor vi kan se, at der er noget, der kan være forskelligt ikke? hvor at man som ængslig ambivalent Måske i højere grad har forsøgt at kalde den anden op og etablere kontakt. Og hey, hvor er du? Eller hvor er du? <laughs> det kan igen, vi kan komme til udtryk på rigtig mange måder, når vi prøver at afsøge kontakten til den anden. Ja. Øhm, og hvor man som undvigende måske i en længere periode ville have haft en følelse af at være forkert gjort. jeg er ikke god nok jeg kan ikke gøre det godt nok her eller uanset hvad jeg gør eller siger eller bringer på banen så er det forkert og og det er dig der har styr på dine behov og dine ønsker og og jeg er bare fuldstændig udvisket på en eller anden måde i den her relation så jeg kan ikke rigtig se mit formål længere i den her relation, og jeg føler mig kritiseret, angrebet, og fuldstændig kuden under under ikke? Mm-hmm. Og så går man egentlig ud i verden, og leder efter et sted, hvor der er plads til en. Hvor at det der så vil være øvelsen, det er virkelig det der med, at så step op i en relation, og så tage sin plads. Og, ja. og lære det lille barn indeni, at hey, der er en plads til dig.
1: Mm-hmm. Du må
0: godt være her. Dine behov er legitime. Dine grænser de skal respekteres. Men det er så svært at så leve det og have tillid til det, og man har ingen erfaringer med det, at det kan har været muligt at facilitere det i et parforhold. Så man har lavet sig grænseoverskridende, og man har været super optaget af, hvad den anden vil have en, i stedet for hvad man selv har brug for, og så er det jo virkelig, virkelig svært at så melde sig ind i en relation igen. Og der kan det jo nogle gange nå til det punkt, hvor man så får meldt sig helt ud, i stedet for eller prøve at afsøge andre. Relationer, for at kunne mærke en eller anden følelse af Jeg er ønsket, jeg er
1: okay Ja Det er meget interessant Jeg sidder også og tænker der kan jo også være den vinkel til det At den undvigende måske over i det menneske Som det yder eller udøver utroskab med øhm, Faktisk ikke føler samme grad af at blive grænseoverskredet Fordi nu måske ikke har lige så meget Øh, knyttethed til det menneske så de er måske også sådan bedre til egentlig at have en grænse over for det menneske, fordi det ikke er rigtig er forpligtet på den måde ikke? Så, så, så hvis det nu var en længerevarende affære eksempel, hvis jeg kan komme her, jeg kan mærke mig selv og jeg kan også sætte mine grænser så det kan blive mere legnet og mere let øh, fordi der ikke er de samme dybder på spil på en eller anden måde ikke? men det er der derhjemme, hvor jeg er sådan meget knyttet med min partner, hvor jeg faktisk i højere grad gerne vil sikre mig, at det er noget der sådan kan bevares eller eller andet, og der kommer jeg så til at lukke ned for mig selv og tillade at min partners behov kommer over mine og alt muligt andet som jeg måske ikke gør med den person som jeg er sammen med ude for parforholdet ikke? Nej præcis, og det er så vigtigt det du siger, fordi det er også noget af det man kan se i de onde det er at der kan være en
0: tilbøjelighed til det der med at hellere ville uforpligtende relationer, som er sådan holdt ud i en strakt arm, fordi erfaringen med det tætte bånd, som de har fået med hjemmefra, det er at det at være tæt forbundet til andre mennesker, er forbundet med en enorm smerte, ja. og forbundet med at, man, at det er forventet af en, at man skal lægge låg på sig selv, og man skal underkuse sig selv, og man skal tilpasse sig langt ud over ens evne. Så derfor så prøver man at undgå det, fordi det at være i tætte forpligtende relationer er forbundet med en enorm selvopoffrelse. Så der kan både være sådan en foragt for det der med at få nogen tæt på, fordi det er forbundet med så stor en smerte. Og så netop også, hvad kan man sige, en komfort i, at når man har der på behør i afstand, så så det det kan lige være her. Men hvis du kommer for tæt på, så er det der, hvor mine indre arbejdsmodeller går i gang, min tilknytningsrelaterede frygt bliver aktiveret. Og det der sker, når at det sker, det er, at jeg tilpasser mig. Ja. Og jeg giver slip på mig selv. Fordi det er det, jeg kan der, når jeg får nogen helt tæt på. For det er det eneste, jeg har lært. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal vedligeholde og tilvejebringe til tætte relationer. Ikke? Så, så det er ja. så rigtigt, det du siger, at det er det der med, at det er bare nemmere. Ikke? Ja. Fordi når først, der kommer nogen tæt på, så skal jeg give afkald på mig selv. Og det er for smertefuldt. Det kan jeg ikke igen. Mm-mm.
1: Det kunne være, at altså jeg sidder og tænker sådan, det kunne være vildt spændende, hvis der fandtes nogle statistikker, der viser lidt om, om det oftere er dem, der er dominerende i undvigende tilknytningsstil der er utro, eller om det oftere er i ængstligheden at der er utroskab til stede. Det kunne være vildt spændende.
0: Ja, det kunne det virkelig fordi man kan sige, at det, altså, det er jo begge to en længsel efter måske at føle sig okay, og at der er plads til en. Ikke? Ja. Øhm, og man er forbundet på en eller anden måde et sted, hvor man føler, at hey, jeg, jeg er som jeg skal være. Ja præcis For det er jo det vi kommer til at blive mødt af nogle gange Når vi har gået derhjemme og vi har følt os super afvist Og ikke ønsket Og forkert gjort det Og så er det jo virkelig en længsel efter at komme ud I et et miljø Eller med et menneske hvor man kan mærke
1: Jeg er okay
0: Og jeg er ønsket Og der er nogen der gerne vil mig
1: Ja Ja, præcis Ja Oh, så fint, altså jeg håber at dem af jer der har lyttet med hele vejen til nu I sidder og synes at det her har været spændende og at der måske er nogle nye indsigter I har kunnet trække ud af det og så er det her jo egentlig også en form for at vise at Tilknytningsmønstre, det er altså virkelig noget, der sådan gennemsyrer alle mulige områder af vores liv og vores parforhold Så hvis du sidder derude og mærker nogle dilemmaer i dit eget parforhold Så kan det meget vel være, at det kunne give stor værdi at kigge ind i dit tilknytningsmønstre Og se sådan, okay, så hvad er det ved mit tilknytningsmønster, der måske rører ved de her områder Er det måske mit tilknytningsmønster, der er råden til nogle af de konflikter, der er i nogle forskellige områder i mit eget parforhold Og måske er der det, og måske så sidder du og bakser lidt med det, og synes det kunne være enormt rart at få noget støtte til det, og det er jo netop derfor, at Julie og jeg har valgt, at vi laver det her event den 8. januar kl. 11 til kl. 13, så sæt to timer af koster kun 50 kroner at deltage, og så sidder vi altså bare klart og tager imod alle jeres spørgsmål, og kan sidde og støtte jer og give jer svar, og forhåbentlig giver det jer nogle værktøjer, og I kan tage mig hjem, så I kan få lidt svar på nogle af de sådan helt konkrete situationer og dilemmaer, der foregår i jeres parforhold, og vi kan hjælpe jer med måske at afkode, okay, men hvorfor er det, det sker, og på hvilken måde kan det være det er dit de tilknytningsmønster Der spiller ind her ikke? Så, så det synes vi altså bare at I skal komme og være med til Det ligger på en søndag Så der håber vi at de fleste har mulighed for at deltage Og ja. som sagt så er der et link Lige i teksten her under afsnittet Hvor I kan tilmelde jer Og der ligger også link inde på vores sociale medier, I hvert fald på Instagram Så øhm så kom ind og tilmelde jer og være med. Vi glæder os til at sidde og være til rådighed for jer. Og kunne støtte jer så direkte som vi kan på sådan et event. For det kan vi jo ikke på samme måde her i podcasten. Okay. Så det glæder vi os bare til.
0: Det glæder vi os helt vildt meget til. Og hvis I sidder med et dilemma derude, eller der er et eller andet, der måske lige blev aktiveret i jer, da I lyttede til det her afsnit, så kan I jo med fordel allerede nu søge lidt støtte og sparring inde i vores loge på Facebook. I søger bare på forhold uden filter lotion og så trykker I til med, og så lukker vi jer ind næst kommende tirsdag. Så der skal I være hjertens velkommen i et skønt fællesskab på nu. 3.000 medlemmer, det er ret crazy. <laughs>
1: ja, så vildt altså, og det var så levende det fællesskab, det er så vildt at se, ja. der var bare aktivitet hver eneste dag, og der er så mange, der bliver støttet og rummet og spejlet og får gode råd, så det er, bare, det er helt eminent med det fællesskab ja. der. Ja, ja. ja
0: fantastisk ja.
1: Jamen det må man sige Og helt fantastisk er det også Når I støtter os til at komme bredere ud Vi vil jo gerne have at vores podcast Kan være guldkorn og værktøj For rigtig rigtig mange flere mennesker derude End den allerede er Så måden I kan støtte os på den måde Det er faktisk ved at gå ind og rate os I den app hvor du lytter til os Der er typisk mulighed for enten at give nogle stjerner Eller en thumbs up Og også på Apple podcast Hvis du lytter der, der er faktisk også mulighed for At lave en skreven anbefaling, hvor du kan sætte et ord på, hvordan det er for dig at lytte med til parforhold uden filter. Og jo mere vi får ratings og anbefalinger, jo mere kommer vores podcaster altså, til at blive præsenteret for andre, der kommer ind på de her podcast-platforme. Så det må jeg altså i hjertens gerne gøre, hvis I har lyst til at støtte os. Ja, og så del endelig på Instagram, hvad det er, I laver, når I lytter
0: til os. Det er så hyggeligt, Ja, en dag, så fik vi en der er i par På noget seksologuddannelse Og sidder og strikkede og lyttede til vores podcast Imens altså Det er jo ja. simpelthen så hyggeligt At komme med i jeres liv og jeres hverdag Så det skal I altså endelig gøre Hvis I føler impuls til det Og det kan være en god tur, det kan være en kop kaffe Det kan være hvad som helst Det er bare så hyggeligt at se Hvordan vi ikke ude i jeres liv Så hold jer endelig tilbage Hvis I lige får impuls til Og så det med os gør ja, det må I endelig gerne gøre Ja, og så vil jeg bare sige tusind tak for i dag, Louise.
1: Ja, selv tak, Julia.
0: Jeg synes, det var sådan en fed øh, brush-up på, altså sådan en let berøring, af en masse, masse dybde, eller hvad kan man sige, dybe temaer, og hvordan det knytter sig til tilknytning.
1: Ja, helt sikkert. Det var, det var ret sjovt at prøve det her format Det tror jeg faktisk ikke rigtig, vi har gjort før. Det kan være, vi skal gøre det igen på en eller anden måde.
0: Ja, det kan jo lige give noget feedback på, om det giver mening for jer, om det var ligger at lidt til. For så gør vi det der gerne igen. Ja, ja, cool. ja Så tak til dig Louise. Mm, selv tak. Og kæmpe tusind tak til alle jer ved underlige lytter derude, der har været med til at tage filteret af parforholdet.